0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde Liebe
1: mit Shanli
2: Mein Körper, meine Entscheidung. Das ist eine der Parolen, mit denen Aktivist:innen sich dafür einsetzen, dass Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland nicht mehr im Strafgesetzbuch geregelt werden. Da stehen sie nämlich seit 150 Jahren unter Paragraph 218 und zum Jubiläum fordert eine Kampagne diesen Paragraphen zu streichen. Wir klären, was das genau für die Beratung zu Schwangerschaftsabbrüchen eigentlich bedeuten würde, sprechen mit Beteiligten über diese Kampagne und wir schauen, wie ist eigentlich die Haltung der Parteien aktuell dazu, also wie Schwangerschaftsabbrüche gesetzlich geregelt werden sollen. Und äh, wie Ärztinnen darüber informieren dürfen. Bisher ist es ja verboten, als Ärztin zum Beispiel auf der Praxis-Internetseite zu schreiben, ich biete diese Methoden zum Abbruch an, so und so läuft das. Und dabei ist diese Information äh, für Frauen, die auf der Suche nach Beratung sind, eigentlich super wichtig. Das meinte auch die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, vor etwas mehr als zwei Jahren. Im Januar 2019, da sagte sie auf einer Demo in Berlin.
3: Ich selbst komme ja aus Brandenburg und möchte deswegen aber nochmal hinzufügen, warum das so wichtig ist, dass wir diese Information haben. Es gibt ländliche
0: Regionen, da kann man nur froh sein, dass es eine Frauenärztin in der Region noch gibt. Was sollen denn die Frauen da machen? Die können doch nicht jedes Mal 100 Kilometer weit fahren, um zu gucken, ob der nächste Frauenarzt sie beraten kann. Und deswegen Online-Informationen im ganzen Land.
2: Wir schauen, ob diese Forderung auch im aktuellen Wahlprogramm der Grünen noch so, ja... So fordernd drin steht. Vorher aber noch mehr zur Kampagne. Weg mit Paragraf 218.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Ihr hört eine Stunde Liebe. Vor 150 Jahren, am 15. Mai 1871, wurden die Bestimmungen zum Schwangerschaftsabbruch im ersten Reichsstrafsgesetzbuch verabschiedet. Und noch heute gibt es diesen Paragraf 218, gegen den sich jetzt ein breites Aktionsbündnis formiert hat. Mit dabei ist auch der Bundesverband Pro Familia. Die Vorsitzende Dörte, Frank Böckner, ist jetzt zugeschaltet. Hallo. Hallo. Klären wir doch erstmal, Frau Frank Böckner, wenn ich in Deutschland mich jetzt als Frau gegen eine Schwangerschaft entscheide, da mache ich mich ja heute nicht mehr wirklich strafbar. Also ich muss nur eine Schwangerschaftskonfliktberatung machen, zum Beispiel bei Ihnen, bei Pro Familia, bei der Beratungsstelle, drei Tage warten, bevor ich dann bei einer Ärztin oder einem Arzt einen Abbruch durchführen lassen kann. Und das Ganze muss innerhalb der ersten zwölf Schwangerschaftswochen ablaufen. Warum, sagen Sie eigentlich vom Aktionsbündnis, Frauen werden durch die aktuelle Regelung kriminalisiert?
4: Der § 218 ist immer noch im Strafgesetzbuch verankert. Das heißt, äh, Frauen machen sich, wenn sie diese Regelung nicht einhalten, strafbar. Insofern ist das unser Anlass als Pro Familia, nach 150 Jahren zu sagen, es kann nicht sein, dass der Paragraf 218 immer noch im Strafgesetzbuch
2: verankert ist. Mhm. Wer macht eigentlich außer Ihnen noch alles mit bei der Kampagne? Titel ist ja 150 Jahre Widerstand gegen Paragraf 218. Es reicht, Ausrufezeichen.
4: Genau. Also es gibt ein breites Bündnis an Organisationen, die mitmachen, unter anderem das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, Doctors for Choice und auch Beratungsorganisationen wie die AWO allen ist gemeinsam, dass wir das Gesetz so nicht hinnehmen wollen.
2: Bevor wir jetzt auf Ihre Ziele, Ihre gemeinsam eingehen, schauen wir doch mal auf den Ist-Zustand. Also unter Paragraf 218 ist ja auch das sogenannte Werbeverbot für ÄrztInnen geregelt, 219a. Da gab es im März 2019 eine Änderung. Also die Große Koalition, die hat bestimmt, dass Arztpraxen und Krankenhäuser darüber informieren dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche anbieten, aber eben nicht auf welche Art und Weise.
4: Ist denn diese Regelung aus Ihrer Sicht eine Verbesserung? Diese Regelung stellt tatsächlich eine Verschlechterung dar. Ärztinnen sind äh, gezwungen, äh, sich auf eine Liste der Bundesärztekammer zu setzen, wenn sie äh, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen und äh, machen. Und von daher ist es äh, eine Kriminalisierung erstmal der Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Das verschlechtert tatsächlich die Situation der Schwangeren und der Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen wollen, weil sie haben Schwierigkeiten, eine Information dazu zu bekommen, welche Ärztin ist für mich die geeignete in meinem Umfeld. Das heißt, sie müssen diese Information sich mühsam heranholen, entweder über eine Beratung oder über Freunde, Partner, äh, PartnerInnen, bevor sie dann einen Schwangerschaftsabbruch machen können. Also
2: Beratung nur mal ganz konkret heißt, ich gehe zu Pro Familia, ich möchte einen Abbruch durchführen lassen und da weiß ich noch nicht mal, wer in meiner Stadt oder Umgebung so einen Abbruch macht und erst Pro Familia gibt mir dann so ein paar Adressen oder wie funktioniert genau. das? Ja? Genau,
4: auf diesem Weg funktioniert es im Moment. Wir von den Pro Familia Beratungsstellen versuchen natürlich sehr eng mit den Ärztinnen vor Ort zusammenzuarbeiten, aber in einer Gesellschaft, in der Digitalisierung eine Selbstverständlichkeit ist, ist es auch das Recht von Schwangeren und Frauen, sich äh, neutral über einen Schwangerschaftsabbruch mhm. informieren zu
2: können. Sie sagen jetzt, es ist schwierig, an Informationen zu kommen. Ähm, sogenannte Lebensschützer, die sehen das ganz anders. Die machen sich eben dafür stark, dass die gesetzlichen Regelungen so bleiben, wie sie sind. Wie zum Beispiel Alexandra Maria Linder, das ist die Vorsitzende des Bundesverbandes Lebensrecht. Und sie findet zum Beispiel die Proteste zur Abschaffung allein auch von Paragraph 219a schon übertrieben.
4: Da wird mit harten Bandagen für eine Sache gekämpft, für die man überhaupt nicht kämpfen muss. Denn Googeln Sie mal Abtreibung. Es gibt so viele Informationen darüber und zwar sehr viele sachliche Informationen. Davon gibt es so viel, dass es da definitiv kein Defizit gibt.
2: Was entgegnen Sie da, Frau Frank-Böckner?
4: Ich entgegne da, dass ich aus meinen Beratungen, die ich immerhin 27 Jahre lang bei Pro Familia gemacht habe, ganz andere Erfahrungen mit den Frauen, die eine Entscheidung treffen wollen, gemacht habe. Frauen suchen eigentlich sehr sachkundige Informationen, die dahingehen welche Art der Behandlung ist für mich die richtige. Ist das eine Behandlung mit einem operativen Eingriff oder ist es eine Behandlung mit ähm, einer Abtreibungstablette? Und dazu brauchen Sie einfach sachkundige Informationen. Da reicht nicht der einfache Satz, ich biete äh, einen Schwangerschaftsabbruch äh, mit einer operativen Methode an. Insofern ist es wichtig, dass die ÄrztInnen detaillierter auf ihrer Homepage darüber mhm. informieren müssen und auch sollen.
2: So Noch ein Argument, ähm, so an der rechtlichen Lage nicht zu ändern, ähm, ist zum Beispiel auch noch die Menschenwürde des ungeborenen Lebens. Ich zitiere da Alexandra Maria Linder, ähm, die fragt mit Blick auf den Rechtsstaat. Darf er die Menschen
4: vor der Geburt einfach komplett ignorieren und im Grunde komplett aufgeben, um das Selbstbestimmungsrecht von Frauen weiter hochzusetzen, also darüber zu setzen? Ist
0: das gerecht? Ist das im Sinne der Menschenwürde und im Sinne des Gerechtigkeitsprinzips, dass alle Menschen gleichwertig sind.
2: Also das ist ja eine fast ethische Frage, wann entsteht Leben? Wie sehen Sie das, Frau Frank-Böckner?
4: Ich sehe das so, dass Frauen, die diese Entscheidung treffen, eigentlich sehr, sehr verantwortungsbewusst mit dieser Entscheidung umgehen und auch sehr verantwortliche Entscheidungen treffen. Und von daher ist meine Haltung, es braucht hier den Raum, dass Frauen selbstbestimmt eine Entscheidung äh, treffen können. Äh, will ich äh, ein Kind auf die Welt bringen oder auch nicht? Und das ist eigentlich Menschenwürde aus meiner Sicht und nicht das Recht des ungeborenen Lebens, was man äh, so fiktiv in den Raum stellt. Aktuell ist es ja so, dass wir fast ähm, jährlich
2: um die 100.000 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland haben. Was glauben Sie, wären es denn ohne diesen Paragraphen 218
4: mehr? Ich glaube sogar, dass es weniger wären. Das zeigen ja die Erfahrungen der anderen Länder. Wenn man zum Beispiel in die Niederlande guckt und dort ist der Schwangerschaftsabbruch bis zur 20. Schwangerschaftswoche freigegeben und die Zahlen sind erheblich zurückgegangen, dann weist das eigentlich darauf hin, dass nicht eine Kriminalisierung oder eine Verankerung im Strafgesetzbuch, sondern eher ein Beratungsangebot und zwar in Recht auf Beratung und auch eine gute Familienplanung diese Entscheidung beeinflussen. Bei uns ist es jetzt so, Gesundheitsminister Jens Spahn, der
2: will weniger jetzt über Änderungen von Paragraphen sprechen, sondern setzt sich lieber mit den psychischen Folgen der Abtreibung auseinander, hat dafür einen Studienauftrag gegeben für 5 Millionen Euro. Wenn die CDU also nach der nächsten Bundestagswahl wieder in der Regierung wäre, was glauben Sie, dann ändert sich wahrscheinlich am Paragraph 218 nichts, oder?
4: Ich fürchte, dann wird sich äh, nicht sehr viel ändern. Es ist aber spannend, dass in den Wahlprogrammen, zumindest von äh, der Linken, der SPD und den Grünen, eine Veränderung äh, angestrebt wird. Also es hängt ein bisschen von den Koalitionen ab. Und ich bin da optimistisch, dass sich vielleicht Koalitionen finden, die auf eine Veränderung
2: hinarbeiten wollen. Und wir wollen mal ein bisschen in die Wahlprogramme der Parteien gucken. Es ist ja Bundestagswahljahr dieses Jahr. Und da haben schon einige Parteien vorgelegt, Entwürfe und interessanterweise findet fast überall die Debatte um Schwangerschaftsabbrüche so ein bisschen statt. Vor vier Jahren, also bei der letzten Bundestagswahl, da war das noch nicht so. Eine Stunde liebe Reporterin Lille Posthausen, wer geht eigentlich von den Parteien so mit seinen Forderungen im Wahlkampf am weitesten?
0: Bisher die Linke, die fordert den so wörtlich legalen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen und schreibt die Paragraphen 218, 219 Strafgesetzbuch, die wollen sie komplett streichen.
2: Also, ich erinnere nochmal dran: dieser Paragraph 218 des Strafgesetzbuches, der sagt, dass wer eine Schwangerschaft abbricht, mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden kann. Und Paragraph 219a Strafgesetzbuch verbietet so wörtlich Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft. Also, da sind dann die ÄrztInnen mit gemeint. Dieser Paragraph beschränkt sich aber nicht nur eben auf Werbung, sondern umfasst jegliche Art der Information durch Ärztinnen.
0: Beide Paragraphen will die Linke also nicht mehr im Gesetzbuch sehen. Stattdessen sollten ihrem Wahlprogramm nach öffentliche Krankenhäuser in ihrer Planung sogar dafür sorgen, dass die Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen gesichert sei. Spannend ist hier, die Linke ist auch die einzige Partei, die das Thema schon sehr ähnlich im letzten Wahlkampf 2017 auf dem Plan hatte. Da hieß es ebenfalls, wir setzen uns ein für das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Die Gesetzestexte sollten auch da schon ersatzlos gestrichen werden. Und das in Deutschland verpflichtende Beratungsgespräch haben Sie 2017 als Zwangsberatung bezeichnet. So, jetzt ist in diesem Wahl ja die
2: Linke nicht mehr allein mit ihren Forderungen, was das Streichen dieser mhm. Paragraphen angeht. Ne?
0: Die FDP will ebenfalls 219a streichen erwähnt aber als einzige den Paragraphen 218 positiv und sagt nach ihm sei ein Abbruch legal scheint an dem also festhalten zu wollen die SPD schreibt in ihrem Zukunftsprogramm, dass sie den Paragraphen 219a abschaffen wollen und hier heißt es im Hinblick auf die Paragraphen 218 und folgende Schwangerschaftskonflikte gehören nicht ins Strafrecht wörtlich
2: okay und von den Grünen ist ja ein Entwurf des Wahlprogramms aus März der der letzte öffentliche Stand.
0: Darin fordern auch die Grünen, den Paragraphen 219a über die Informationsfreiheit zu Schwangerschaftsabbrüchen abzuschaffen. Um den Paragrafen 218 geht es da bislang überhaupt nicht. Aber Laura Dornheim, die in Berlin-Lichtenberg als Direktkandidatin für die Grünen antritt, hat mir gesagt, es gibt einen neuen Entwurf und in ihm stehe jetzt auch drin, dass Schwangerschaftsabbrüche vollständig legalisiert werden müssen.
4: Es gibt mit Sicherheit auch ein paar Grüne die da vielleicht schon mit dem Hintergedanken auf Koalitionsverhandlungen sich herzlich da Verhandlungsmasse bewahren wollen, sage ich mal. Für mich ist es total klar, es ist Mehrheitsmeinung und es ist vor allem keine Diskussion in einer feministischen Partei, dass Frauen alle Menschen, auch wenn sie ungewollt schwanger sind, über ihren Körper bestimmen können.
0: Wann genau das kommt, ist jetzt noch nicht klar. Die grüne Direktkandidatin Laura Dornheim informiert auf ihrer Homepage schon seit längerem über Möglichkeiten, Abbrüche durchführen, zu lassen. Und sie spricht öffentlich auch über ihren eigenen Abbruch. Also
2: dafür eben schon das Wort Koalitionsverhandlungen. Da kommt dann auch äh, vielleicht CDU, CSU mit ins Spiel, die bisher eben noch keinen Entwurf zum Wahlprogramm veröffentlicht haben und damit erst im Juli äh, dieses Jahr rausgehen wollen.
0: Da wird die Positionierung zur Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen sicher spannend. Der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat sich immerhin schon mal gegen Abbrüche ausgesprochen. Als er 2009 noch Familienminister in NRW war, hat er gesagt, mit der Schwangerschaftskonfliktberatung wolle er das Ja zum Leben erleichtern und Hilfe anbieten. Er hat sich äh, damals über weniger Abbrüche in NRW gefreut und hat besonders in Bezug auf junge Mädchen und Frauen bis 18 Jahren gesagt, dass er sich da gefreut habe, dass es weniger Abbrüche gegeben habe. Mhm
2: wird spannend zu sehen, wie sich Laschet dazu positioniert oder ob er sich überhaupt dazu positioniert zur Frage Schwangerschaftsabbrüche mhm. jetzt im Wahlkampf. Schauen wir noch auf eine Partei, die, was so ihre Haltung zu Schwangerschaftsabbrüchen angeht, ja wahrscheinlich den Bewegungen der sogenannten Lebensschützer noch am nächsten kommt. Was ist mit der AfD?
0: Die rechtskonservative AfD, die steht da tatsächlich äh, so in der Nähe von Lebensschützern. Da kommt dieses der Schutz des Lebens auch noch mal vor in dem Wahlprogramm. Also die AfD möchte demnach anonyme und vertrauliche Geburten stärken. Die gibt es in Deutschland seit bald zehn Jahren, diese anonymen Geburtsmöglichkeiten. Und die AfD möchte die Verfügbarkeit sogenannter Babyklappen sicherstellen. Davon gibt es deutschlandweit rund 100 das sind Positionen, die es auch im letzten Wahlkampf 2017 von der AfD schon ungefähr so gab. Außerdem bemängeln sie, dass die verpflichtenden Beratungsgespräche für Schwangerschaftsabbrüche ja nicht ernst genug genommen würden. Irgendwo zwischen dieser Randposition gegen Abbrüche und den Forderungen nach der kompletten Streichung von Paragraph 218 und 219 dürfte sich dann die CDU, CSU verorten. Und sollten CDU, CSU das im Juli auch noch machen,
2: in ihrem Wahlprogramm Bezug nehmen zu den Schwangerschaftsabbrüchen, wie die rechtlich geregelt sind, dann hätten alle Parteien sich in diesem Jahr dazu geäußert, wie ihr Standpunkt ist in puncto Schwangerschaftsabbrüche.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
2: Der Schwangerschaftsabbruch muss aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden. Ausrufezeichen. Das fordert ein breites Bündnis von mehr als 120 Organisationen. Darunter auch die Beratungsstelle bzw. der Bundesverband Pro Familia. Wir sprechen mit der Vorsitzenden Dörte, Frank Böckner. Vor 50 Jahren haben ja über 300 Frauen im Sternmagazin auf der Titelseite sich dazu bekannt. Wir haben abgetrieben. Darunter waren dann auch prominente Schauspielerinnen wie zum Beispiel Senta Berger oder Romy Schneider. Ja, also am 6. Juni steht das Jubiläum dieses Titels an, dieses Stern-Magazin-Titels. Wie wird eigentlich Ihre Kampagne darauf eingehen, auf dieses Jubiläum?
4: Wir haben äh, ein Aktionsjahr geplant tatsächlich. Das hat angefangen mit dem 8. März, äh, dem äh, Internationalen Frauentag. Äh, der nächste Termin war der 15. Mai, dem Inkrafttreten des Paragraph 218. Und der jetzt äh, anstehende Termin ist tatsächlich der 6. Juni. Und am 6. Juni werden bundesweit wieder Aktionen ähm, zum Paragraf 218 stattfinden, mit dem Hinweis äh, in diesem Falle, dass es immer noch eine moralische Verurteilung des Schwangerschaftsabbruchs gibt und dass es äh, ganz wichtig ist, das zu ändern. Mhm. Es gibt ein Recht auf Gesundheitsversorgung. Wenn wir jetzt auf die letzten Jahre, Jahrzehnte blicken, ist ja gefühlt so, dass
2: ähm, immer wieder Proteste gegen die gesetzliche Regelung von Schwangerschaftsabbrüchen in Deutschland auftauchen, so ein bisschen wellenartig. Dann veräppt mhm. es aber immer wieder eher. Was ist aus Ihrer Sicht dieses Mal
4: anders? Äh, dieses Mal ist tatsächlich anders, dass es ein breites äh, Spektrum gibt, die... Den Grundsatz ändern wollen, nämlich äh, anders ist, dass es nicht mehr im Strafgesetz stehen darf. Es wird also nicht pauschal gefordert, weg mit dem § 218, sondern es wird eher gefordert, weg mit äh, der Kriminalisierung. Und es wird breiter gefordert, äh, es darf ein Recht auf Beratung geben, ein Recht, sich umfassend zu Verhütung, zu Familienplanung, zu äh, sexueller Orientierung, zu Partnerschaften zu informieren. Und das ist tatsächlich ein äh, anderes äh, Herangehen an das Thema.
2: Also Recht auf Beratung, da höre ich raus. Pro Familia würde auch, wenn sich jetzt rechtlich etwas ändert an den Gesetzen, weitermachen mit den Schwangerschaftskonfliktberatungen,
4: äh, die dann vielleicht anders nennen? Äh, wir würden keine Pflichtberatung mehr wollen. Denn das erschwert eigentlich den Zugang zu den Frauen. Wir haben in den Beratungen die Erfahrung gemacht, dass äh, Frauen erstmal mit ganz viel äh, Druck und Angst in die Beratung kommen, die wir dann in der Beratung abbauen wollen. Wir wollen stattdessen ein Recht auf eine freiwillige Beratung verankern, die in anderen Ländern, zum Beispiel in Neuseeland oder auch in Irland, äh, schon auch Teil der Gesetzgebung ist.
2: Jetzt sagen Sie breites Bündnis, da gehen so viele auf die Straße, also am 15. Mai zum Beispiel, da waren deutschlandweit in 40 Städten ungefähr ähm, Proteste. Aber so richtig riesig sind die Demos nicht, also vielleicht ziemlich groß, 300 Menschen in Berlin, die dann eine Menschenkette ums Reichstagsgebäude gebildet genau. haben, so als Zeichen für sexuelle
4: Selbstbestimmung. Ja. Ist eher ein bisschen noch mau, oder? Das finde ich auch. Das ist schön, dass Sie das ansprechen. Wir haben natürlich die Erfahrung gemacht, dass mit Corona die Bewegungsfreiheit nicht so da war, wie wir uns das erhofft haben und auch ähm, viele, äh, gerade Beratungsstellen, ja auch noch mit Corona beschäftigt sind. Und wir hoffen äh, noch auf großen, breiten Zuspruch. Das heißt, es wird noch äh, außer dem 6. Juni zwei Aktionstage geben, nämlich äh, den 14. Juli. Und den Safe Abortion Day am 28. September.
2: Jetzt haben Sie Corona schon angesprochen. Hat das eigentlich an der Beratung bei Pro Familia etwas verändert?
4: Das hat zweierlei verändert. Einmal ist der Druck für die Schwangeren und Frauen größer geworden, innerhalb einer kurzen Frist tatsächlich einen Termin zum Schwangerschaftsabbruch zu vereinbaren, weil der Zugang einfach schwieriger geworden ist. Zum anderen hat es verändert, dass wir aber auch jetzt Telefon- und Videoberatung anbieten, sodass auf der Ebene der Zugang für Frauen aus ländlichen äh, Bereichen oder auch äh, für Frauen und Schwangere, die Kinder haben oder aus anderen Gründen schlecht in die Beratungsstellen kommen können, äh, eine Beratung zum Schwangerschaftsabbruch möglich ist. Mhm. Blicken wir noch mal ganz
2: kurz zum Schluss in die Zukunft. Also je nachdem eben, wer bei der Bundestagswahl am Ende miteinander koalieren wird, wird es spannend zu sehen, ob dann immer noch Schwangerschaftsabbrüche ja von den äh, regierenden Parteien äh, thematisiert werden oder dann doch wieder wegfallen. Aber was anderes, was uns ja... Bevorstehen würde, rechtlich ist ja im Grunde der, ich nenne es mal so, der Kampf der Gießener Ärztin Christina Händel die jetzt Verfassungsbeschwerde eingereicht hat, gegen ja. den Paragraf 219a, zumindest der könnte wenigstens wegfallen. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, worum es geht. Also ähm, Frau Händel die hatte auf ihrer Internetseite über Schwangerschaftsabbrüche. Ja, informiert, wurde zu einer Geldstrafe verurteilt, da sie gegen das sogenannte Werbeverbot handelte. Und im Januar diesen Jahres, da wurde das Urteil gegen sie vom Oberlandesgericht in Frankfurt für rechtskräftig erklärt. Und das bedeutet, sie kann jetzt auch Verfassungsbeschwerde einreichen. Wie sehen Sie das, Frau Frank-Böckner?
4: Ja, Frau ähm, Hähnel ist nicht die einzige Ärztin. Ähm, eine Berliner Ärztin hat auch Verfassungsbeschwerde eingereicht, die Frau Dr. Gaber. Und äh, es hat jetzt äh, kürzlich in Korsfeld äh, äh, ein Prozess von Dr. Merkel stattgefunden, wo es auch um dieses sogenannte Werbeverbot ging. Ähm, wir hoffen sehr, dass äh, das vom Bundesverfassungsgericht angenommen wird und dass tatsächlich ein Prozess äh, geführt wird mit dem Ziel, ähm, dass der Paragraph 219a abgeschafft wird.
2: Sagt die Vorsitzende des Bundesverbands Pro Familia, Dörte Frank-Böckner. Dankeschön. Durch Corona finden die Schwangerschaftskonfliktberatungen bei Pro Familia jetzt auch immer öfter online statt. Kurz vor Ausbruch der Pandemie im Januar 2020, da war eine Stunde liebe Moderator Till Opitz noch äh, bei einer Beratung vor Ort in Köln hat da mit der schwangeren Konfliktberaterin Karin Huth gesprochen. Und wie so ein Gespräch eben mit einer Frau oder einem Paar abläuft bei ihr, wenn die sich ja gegen eine Schwangerschaft entscheiden, wenn die Schwangerschaft ungewollt ist, sie unsicher sind. Wir hören einen Ausschnitt aus der Beratungssituation, die Karin immer offen mit der Frage startet, was kann ich für sie tun und was gibt es darauf eigentlich dann für Reaktionen?
3: In der Regel ist es so, dass erstmal so eine leichte Anspannung bei den Klientinnen oder bei den Paaren zu spüren ist. Ganz häufig so als erstes der Satz kommt, hm, ja, wir sind schwanger, ich bin schwanger und das war jetzt nicht so geplant und eigentlich geht es nicht. Dann wird so ein Haufen von Gründen schon mal vorab ausgepackt. Es ist ja nach wie vor eine Pflichtberatung. Viele denken auch, oh, das ist jetzt eine Pflichtberatung. und Da
5: werde ich bewertet? Vielleicht?
3: Da werde ich bewertet Aha. und bekomme ich die Beratungsbescheinigung? Wovon hängt das ab, dass ich diese Beratungsbescheinigung bekomme?
5: Wir müssen kurz da vielleicht nochmal erklären. Es ist so, dass bis zum dritten Monat in Deutschland möglich ist, strafbar. Aber dazu muss man eben diesen Beratungsschein bekommen und den bekommt man bei euch. Genau. Und was sind dann so typisch häufige Fragen, wenn es so eine Situation ist, wie Schwangerschaft war eigentlich nicht geplant?
3: Also, das ganze Leben wird ja total aus, mhm. aus dem Konzept, aus der Bahn geworfen, weil das war ja nicht die bisherige Lebensplanung. Und da spielen ganz viele verschiedene Faktoren, innere und äußere eine Rolle. Also, wie stehe ich da in meinem, in meiner schulischen Ausbildung, beruflichen Ausbildung, Studium, in meiner Wohnungssituation? Dann kommt die partnerschaftliche Situation dazu. Wie steht der Partner zu dem möglichen Kind? Wie ist es in meiner Familie? Wie ist es mit meinen Werten, mit meinen religiösen Werten, mit meinen ethischen Einstellungen verbunden? All das prallt ja auf einmal aufeinander und man weiß gar nicht, wo fange ich an.
5: Genau, wie kriegt man das sortiert? Das ist ja gar nicht einfach.
3: Nee, also es titscht so hin und her, diese Gedanken und Gefühle. Es ist so wie ein Ping-Pong im Kopf, so zack, 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 zack. Und wir versuchen dann erstmal einfach zu entschleunigen. Es ist ein Druck da. Aber wir können uns trotzdem Zeit nehmen und alle Seiten in Ruhe angucken und sie rational angucken und emotional angucken und da auch hinhören und hinfühlen.
5: Ist es denn so, dass die meisten Leute dann doch in der dritten, vierten Woche kommen? Das heißt, es ist noch genug Zeit, um auch mehrere Sitzungen, Besprechungen zu haben? Mhm.
3: Dritte, vierte Woche eher nicht, sondern eher so um die sechste Woche rum. Mhm. Fünfte, sechste Woche, das ist ganz normal mit Ausbleiben der ersten Periode und dann Arztbesuch, Test. je nachdem, Test Arztbesuch. Das heißt, es ist tatsächlich dann noch Zeit, wobei es mit der fortschreitenden Schwangerschaft immer schwieriger wird, weil es findet ja eine hormonelle Umstellung statt. Und die ist nicht nur körperlich spürbar, das sind ja die ersten mhm. Anzeichen, die Frauen auch so durch die Schwangerschaft erfahren, sondern es sind auch emotionale Veränderungen, psychische Veränderungen da. Das ist so wie ein Weichspüler. Also all das, was so rational an Gedanken da ist und vorher an Einstellungen da war, wird so ein bisschen weichgespült. Da kommt so von hinten so, ach Mutter sein ist ja vielleicht doch was Schönes, mhm. Es ist einfach von der Natur so eingerichtet.
5: Und das heißt, ihr spielt dann durch Modell A. Was wäre, wenn das Kind kommt? Was würde das bedeuten für die Wohnsituation, für die Arbeit, für die Beziehung? Und Situation B, kein Kind, was würde das bedeuten?
3: Mhm, genau so. Also wir nehmen uns tatsächlich Zeit, das real durchzuspielen, also ein bisschen Fantasie laufen lassen. Wie kann ich mir das vorstellen? Bei mir in meiner Beratung dann zum Beispiel würden auch tatsächlich dann Angebote kommen, wie sieht es mit finanziellen, sozialen Unterstützungsleistungen aus, wenn zum Beispiel Klienten alleinerziehend sein sollten, ist das ganz häufig mhm. ein Punkt, wie kann ich das trotzdem, trotzdem ich alleinerziehend bin, kann ich das umsetzen. Also du klärst auf,
5: welche frühen Hilfen es gibt, mhm. welche mhm. Unterstützung.
3: Genau, genau über Das geht, fängt an mit Unterstützungsleistungen wie Kinderzuschlag, Wohngeld, Arbeitslosengeld 2, überhaupt mit den Familienleistungen, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Elternzeit, all das.
5: Aber ihr beratet eben nicht in Richtung Kind kriegen oder Kind nicht kriegen?
3: Nein, grundsätzlich nicht. Also jede Beratung ist bei uns ergebnisoffen. Das heißt, wir sind der festen Überzeugung, dass jede Frau, jedes Paar, die hier hinkommen in der Lage sind und, und es auch möchten, eine eigenverantwortliche Entscheidung zu treffen. Das heißt, vor Ihrem Lebenshintergrund die für Sie passende Entscheidung zu treffen. Und dabei gibt es kein richtig oder falsch, sondern einfach in der jetzigen Situation die passende Entscheidung treffen, die ich in mein Leben weiter integrieren kann.
2: Karin Huth, schwangeren Konfliktberaterin bei Pro Familia Köln. Im Gespräch mit Till Opitz könnt ihr komplett übrigens nachhören, unter anderem zum Beispiel auf Spotify oder der ARD Audiothek. Titel der Sendung ist Ungewollt schwanger, so läuft eine Konfliktberatung. Verlinke ich euch auch nochmal auf der Deutschlandfunk Nova Seite von Eine Stunde Liebe.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe. Im
2: Liebestagebuch, da gibt es jetzt eine neue Stimme zu hören. Mika, das ist ein Transmann, der mitten in seiner Transition steckt. Seit fünf Monaten ist er in Hormonbehandlung. Er hat auch schon die erste OP hinter sich. Die Masektomie, also die Brüste wurden ihm abgenommen. Und wir gehen jetzt aber mit Mika erstmal ein paar Jahre zurück. Zu dem Moment, als er erkannt hat, warum er sich manchmal einfach unwohl und komisch fühlt
1: so richtig verstanden, was es wirklich ist, dass ich es benennen kann und das war, glaube ich, so 2013, also da war ich dann 13, 14 Jahre alt, viele Transmänner haben das so erlebt, dass sie da eine Doku gesehen haben, von einem Transmann, der auch schon den Weg irgendwie abgeschlossen hat für sich, ich saß da wirklich und dachte mir so, okay, scheiße, das ist wirklich mein Problem und habe mich total, also wirklich sofort wiedererkennen können in, in dieser Person. Also es ging ganz schnell. Also erst denkt man sich, glaube ich, okay, endlich weiß ich und ich habe einen Namen dafür und ich, ich bin auch nicht allein damit. Aber sofort kommen die Sorgen und Ängste und auch, ich finde, gerade bei äh, Transmenschen ist es so krass. Also ich war zu dem Zeitpunkt, als ich mich geoutet habe, war ich 1920. Meine Eltern kannten mich ja diesen ganzen Zeitraum über und da muss man ja jemandem sagen, ja, ihr habt jetzt keine Ahnung, 20 Jahre mit jemandem irgendwie verbracht und diese Person will ich eigentlich gar nicht sein, so wie ich mich immer nach außen gegeben habe. Und deshalb, glaube ich, das negative Gefühl hat tatsächlich irgendwie überwogen in dem Moment. Mein Outing lief auf jeden Fall ziemlich gut, also so im Familien- und Freundeskreis. Wurde es total gut aufgenommen und auch von meinen Eltern. Ich glaube, bei meinen Eltern, die brauchten vielleicht ein paar Tage und mussten auch ein bisschen recherchieren, weil das Problem ist natürlich auch, dass vor allem so die Generation meiner Eltern, wenig Bezug dazu hat und äh, wenig damit anfangen kann. Und wenn man noch nie irgendwie eine Person aus dem Bereich kennengelernt hat, beschäftigt man sich ja auch nicht damit. Und die brauchten dann vielleicht ein paar Tage, um wirklich zu verstehen, okay, so identifiziert er sich, das hat er noch vor, das möchte er machen. Aber es war nie so, dass sie gesagt haben, das verstehen wir nicht oder das akzeptieren wir nicht. Es war, glaube ich, einfach ein Prozess. Aber ich meine, für mich war es ja auch ein Prozess, der... 20 Jahre gedauert hat. und Da kann ich es dann auch nachvollziehen, wenn vor allem Eltern, die dann betroffen sind, auch ein paar Tage brauchen, um es zu verdauen. Ich habe mal eine Nachricht auf Facebook bekommen von einem alten Bekannten, der mich gefragt hat, ob das ein Kunstprojekt sei, was ich mache, <lacht> weil ich an einer Kunsthochschule studiere. Und das war, glaube ich, so die merkwürdigste Frage, die ich jetzt in Bezug darauf bekommen habe. Und dass das vielleicht in dem Sinne nicht sofort ernst genommen wurde oder verstanden wurde. Aber das war jetzt das schlimmste Ereignis für mich, also an sich überhaupt nicht äh, negative Erlebnisse gehabt. Ich war selbstsicherer, weil ich äh, jetzt quasi dann in den meisten Fällen als Mann gelesen wurde und nicht als burschikose Frau oder so. Und in dem Sinne ist für mich ganz viel Last von den Schultern gefallen, dass ich einfach, ohne dass ich mich fragen muss, okay, wie nimmt meine Mama das auf, wenn ich jetzt mir ganz viele polo -Hemden bestelle? Macht sie dann einen blöden Spruch oder keine Ahnung? Und also das ist dann quasi weggefallen, weil die ja jetzt mittlerweile dann weiß, äh, was es damit auf sich hat und sie das dann natürlich nicht hinterfragt. Also es war jetzt nicht so, dass ich mich geoutet habe und direkt gesagt habe, ich will Mika heißen, weil das so ein man muss ja auch einen passenden Namen finden. Aber dann schon ein paar Wochen danach habe ich gesagt, ja, wie findet ihr, also passt Mika zu mir? Und da meinten dann alle, die ich gefragt habe, ja, passt total gut. Und ich bin quasi leider jetzt noch dabei, Personenstands- und Namensänderungen durchzubekommen. Das dauert immer ein bisschen. Und dann hatte ich auch schon Telefonate, in denen habe ich wirklich gestritten mit der Person, die mir sagen wollte, ich bin nicht derjenige, den sie sprechen möchte, weil sie quasi mein Deadname sprechen wollte und sie damit eine Frau in Verbindung gebracht hat. Und dann war wirklich, also ganz viele unangenehme Situationen und das ist, so, glaube ich, auch das nervigste daran, gar nicht, dass sich Leute daran gewöhnen müssen. Wenn sie es akzeptieren und respektieren, dann passiert das irgendwann, aber gerade, dass man einfach warten muss, bis dieser ganze Papierkram ähm, erledigt ist, dass du dann nicht irgendwie solche Situationen, wie ich gerade beschrieben habe, äh, erleben musst. Das ist schon nochmal äh, ein bisschen <lacht> blöd. Aber ich kann auch drüber lachen.
2: Mehr über Transmann Mika hört ihr im Liebestagebuch in eine Stunde Liebe. Ich danke euch wie immer fürs liebevolle Lauschen. Ich bin Shanli Anwar.